0: Siamo nella città di Mianè, nel nord dell'Iran, tre giorni fa. Siamo in un locale notturno con le luci soffuse e c'è un concerto del gruppo OTAG, un gruppo che ha un certo seguito ma ha anche un problema, ha una cantante donna. E In Iran le donne non possono cantare da soliste, non possono esibirsi in pubblico o incidere dischi. Possono soltanto accompagnare con dei coretti il canto di un maschio. Lei, la voce che sentite, è di Nusha Gorbani, ai capelli folti, piastrati e lunghissimi, un cappello a falde larghe e una giacca nera che sbrilluccica. Quando scende dal palco, si trova di fronte a un gruppo di agenti dell'intelligence in Borghese, che la portano in caserma. Lo stesso giorno, una ragazza di Teheran è stata condannata in tribunale. Era stata fermata dopo che qualcuno per strada, guardando dentro il finestrino della sua auto, l'aveva riconosciuta alla guida senza il velo. Il 7 luglio un giudice della Capitale ha scelto di infliggerle questa punizione. Per il crimine di essere andata in giro con i capelli liberi, ora è costretta ad andare a lavorare in un obitorio e maneggiare cadaveri. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Non è davvero chiaro se la polizia religiosa, la Ghash Shad, sia tornata per le strade delle città iraniane dopo che era stata fatta sparire a settembre del 2022, quando Massamini è morta in ospedale dopo essere stata fermata dalla polizia religiosa in una stazione della metro di Teheran. Il 16 luglio Saed Montazer Al Mahdi, il portavoce della polizia iraniana, ha detto «Da oggi le pattuglie di polizia allerteranno le donne che indossano abiti immorali e, se insistono nel farlo, le assicureranno alla giustizia». Per ora le pattuglie che si sono viste in giro sono soprattutto formate da altre donne che indossano il chador, il velo scuro lungo fino ai piedi che lascia scoperto soltanto il volto e che si muovono su dei pulmini tutti bianchi. L'obbligo del velo in Iran non è mai stato abolito, quindi le autorità hanno sempre potuto fermare le ragazze che non lo rispettano. La differenza, se c'è o non c'è la polizia religiosa, è che se tanti agenti sono dedicati esclusivamente a questa mansione notte e giorno, i controlli sono molto più pervasivi e capillari. Così sfuggire alle multe e le altre punizioni diventa molto più difficile. L'annuncio del 16 luglio è l'ultimo di una lunga serie ed è il sintomo di una disperazione. Le forze di sicurezza e la magistratura degli ayatollah sono riusciti a fermare le proteste, questo tra repressione in piazza e condanne a morte esemplari, ma non riescono a far tornare le cose come prima. Non riescono a convincere le centinaia di migliaia di donne che non indossano più l'ijab a rimetterselo in testa. Ho molte amiche sia reali sia virtuali, cioè che conosco soltanto via social in Iran, e continuo a vedere centinaia di posti in cui sono dappertutto, in casa, in metro, ai concerti, in piazza, al mare, al bazar, senza velo. Una di loro, che ha un certo seguito su Twitter, si chiama Leila Ziafar, ha fotografato il suo riflesso nello specchio dentro una fermata della metropolitana. Ovviamente lei nella foto è senza velo e la foto in metro è una citazione del caso Massamini. Nel suo caso gli agenti sono andati a prenderla e hanno filmato tutto. La scelta di pubblicare il video dell'arresto e il momento dell'umiliazione in cui lei è costretta a eseguire l'ordine da brava bambina e mettersi un foulard è un messaggio per l'opinione pubblica. Le autorità procedono per annunci roboanti e punizioni esemplari contro le attiviste più seguite perché per fermare davvero tutte le ragazze che non rispettano le regole sull'abbigliamento non hanno le forze. Insomma, l'ultimo annuncio e le tantissime azioni simboliche come trasmettere in TV le immagini degli arresti hanno uno scopo intimidatorio. Le iraniane però dicono che non funziona e una di loro ha postato questo messaggio davvero interessante. Non possono farci niente, ci sono milioni di donne che rifiutano l'hijab obbligatorio e la Repubblica Islamica non ha né la mano d'opera, cioè i dipendenti, né i soldi sufficienti per andare dietro a milioni di donne. Io indosso soltanto una camicetta e dei pantaloni, nient'altro, e non ho mai avuto problemi. Ho viaggiato in molte città, sono stata in molti posti affollati perché sono posti turistici e non ho mai avuto problemi. L'unico posto in cui mi è stato chiesto di coprirmi la testa è a Com, che è una città sacra per l'Islam Shita e la più conservatrice. Ma anche lì il centro commerciale è stato chiuso due volte nelle ultime settimane perché le clienti donne non indossavano il velo. Io quando sono arrivati i guardiani mi sono coperta la testa con un sacchetto per qualche secondo e me lo sono tolto appena i guardiani se ne sono andati. Intorno a me nessuno indossava l'hijab. Tutte ci siamo semplicemente messe qualcosa in testa per un attimo e ce lo siamo tolti un attimo dopo. È stato anche divertente. Le autorità provano a mettere i negozianti contro le donne ma non ci riusciranno. Quasi tutti sono solidali con noi ragazze senza hijab. Gli sconosciuti mi sorridono e ho anche attraversato davanti a dei poliziotti ma non hanno osato dirmi una parola. Certo, in TV si vedono i video di aeroporti o stazioni in cui vengono rifiutati i servizi alle donne non velate, ma abbiamo la sensazione che la Repubblica Islamica lo stia facendo principalmente per i suoi sostenitori militanti, per dire loro, guarda, non ci siamo arresi, stiamo reagendo, è propaganda. In realtà lo sanno che siamo troppe e quando andiamo in metro a fare la spesa o beviamo un caffè nei bar, non osano molestarci, almeno finora la cantante Nushya Gorbani è stata rilasciata. Arrestarla al concerto aveva soprattutto lo scopo di sfruttare la sua popolarità per mandare un messaggio. Intanto le ragazze iraniane ci ricordano che di un movimento di protesta che ha sopportato sacrifici immensi non è andato tutto perso. Che l'Iran ha cambiato volto, almeno finora. Riconoscere i successi, anche se sono parziali, serve a proteggerli. Questo nel caso dagli arresti soprattutto simbolici si passasse, di nuovo, a quelli di massa Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi la producer è Monica De Benedictis Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.